0: 妍妍的故事讲给妍妍的你。大家好，我是许艺许小妍，今天给大家带来的故事是《帕丁顿熊》销毁的档案。昨天，米利森特通过出租车司机知道了布朗先生和帕丁顿熊一家住在温莎花园三十二号，而帕丁顿在孩子们的支持下，也让布朗先生回心转意了，并且知道布朗先生曾经也是一名探险家。布朗先生把他的牛角扣大衣送给了帕丁顿。第二天，他就和帕丁顿一同去了印家协会。今天又将会发生什么事呢？他们匆匆走过了街角的电话亭。并没有注意到里面有一个人正在偷窥他们。米利森特举起他的麻醉枪，正瞄准帕丁顿的帽子后方时，库里先生出现了。他轻轻地敲着电话亭的玻璃：“需要帮忙吗？”他说：“你在这里已经四十七分钟了，要么你打了一个特别长的电话，要么你就是在公共场所。”张贴不法小广告。米尼森特将麻醉枪藏在他的包里，摘下了帽子，又捋了一下他短短的金发。非常抱歉，他温柔地说。库里先生发现这是一位美丽的女士，而非他想象中的小混混时，腿都软了。没关系的，女士，他有些结巴地说。如果我打扰了你，我很抱歉。我只是在尽我保护这个社区的责任。最近总有一些不三不四的人出现在附近，甚至还有一只熊。那家伙脏兮兮的，弄得到处都是果酱和熊猫。这一具果酱让米利森特兴奋不已。我就是为这只熊而来的。米尼森特压低声音说：“我们可能有些共同目标。”真的吗？库里先生说：“他无法想象他们的共同目标是什么。”你看起来像是我可以，嗯，相信的人。”米尼森特轻声说：“我们可不可以私下里谈谈呢？”库里先生。请他进了自己的公寓，他真希望自己事先把剪下来的指甲从沙发上扫下去。库里先生，你的家可真漂亮。尼尼森特一边柔声说着，一边打量着那些肮脏的家具。但隔壁住着一只熊，可能会降低你的生活质量。库尼先生递给他一盘过期的坚果，然后坐在他旁边破旧的沙发上。我想，我应该庆幸只有一只熊。他说：“哦，都是从一只开始的。”米尼森特说：“很快，他们的亲戚就会来，接着几个朋友就会来帮忙打理花园。”他们会一直待在这儿，整条街都会爬满熊，下水道会被熊猫堵住。他们还会向老太太扔面包，而且每晚都有吵闹的聚会。库里先生听得脸都白了，我的天哪！但是我们能做什么呢？他侧身贴近库里先生，轻轻地吐着气说。我有办法，如果我能抓到这只熊，就能把它送到它该去的地方。但我一个人做不到这件事，我需要一个强壮的、可靠的男士来帮我。库里先生挠着他油光锃亮的秃头，那么谁合适呢？米尼森特忽闪着他长长的睫毛。我说的就是您，库里先生。你可以轻而易举的帮我监视那只熊。当然，他热切地说：“我可以听到那个房子里发出的每一个声响。有时候，我甚至不需要把玻璃杯贴在墙上就能听见。嗯，那只熊独自在家时，你就通知我。”然后我们就来个突然袭击。他伸出手，就这么决定了。库里先生一边说着，一边握住他的手。地理家协会给帕丁顿留下了深刻的印象。那是一栋雄伟的老建筑。接待员热情地欢迎他们的到来。早上好，先生们，你们是会员吗？他假笑着说：“不是，布朗先生说。但是我们在寻找一位你们曾经的会员。我们不知道他的名字，但是我们知道他曾在你们的资助下去过秘鲁。神秘的秘鲁。”帕丁顿补充说：“很好。”他说：“请稍等。”接待员迅速的敲键盘，他找到了他搜寻的内容。他面前的管子里送来了一个小罐子，他打开那个小罐子，从里面拿出一张纸。他读着读着，表情就变了。“我们从未资助会员去过秘鲁。”他严肃地说。帕丁顿无法相信自己的耳朵，但是你们肯定去过。我知道您非非常忙，布朗先生说着，也许我们可以自己进去查。接待员撅起了嘴。我们的档案室有超过两百万封信件、日记和手工制品都被精心保存了起来。我们不会让陌生的男人和他们的熊随便进去翻找的。听着，布朗先生抗议说。接待员瞟了他一眼，恐怕我现在要请你们离开了。他严厉地说。布朗先生正要拒绝的时候，突然看到一个健硕的守卫站在巡逻，他就有些退缩了。走吧，帕丁顿。他咕囔着：“帕帕丁顿，小熊已经不见了踪影。”布朗先生一边向出口走，一边叫着他的名字。突然，一个熟悉的声音从清洁橱柜后面传出来：“不，哧！”布朗先生，我在这里。在确保没有人看到后，布朗先生偷偷溜进橱柜，看到帕丁顿。坐在一堆墩布和水桶之间，你在干什么？他问。我们需要找到一条进去的路。帕丁顿说。帕丁顿，布朗先生说，别误会。但是你确定这个探险家真的存在吗？你不是随手捡了个帽子，然后编了个？他慢慢打住了话头，因为。帕丁顿正在狠狠地瞪着他，他用尽全力的瞪着亨利。怎么？为什么你这么看着我？布朗先生一边问着，一边松开领头。是这里太热，还是只有我觉得热？为什么我觉得特别不舒服？帕丁顿接着说。露西婶婶告诉我。当别人不礼貌的时候，就要这样做。布朗先生，我知道你并不是很喜欢我。不是这样，布朗先生说。我知道，帕丁顿说。就像咱们第一次见面的时候，我对你们也并不那么喜欢。你们总是争吵不休，你们的浴室就是个死亡陷阱。但是现在我知道你们爱对方，你们有一个美好的家。如果我能找到这个探险家，也许我也可以有这样一个家。所以，我有个主意。但是我需要你的帮助。布朗先生觉得很羞愧，他无法拒绝。五分钟之后，他扮成了一位清洁女工，从电梯里走了出来。手里推着一辆清洁车，这绝对不会成功的。他一边说着，一边摆弄着他的花手绢。会成功的，你看上去很漂亮。帕丁顿藏在推车里的一堆抹布下，悄声说着：“布朗先生推着清洁车走进一间被分割成许多格子间的研究室。”地理学家在研究室里忙着用小罐子发布与检索文件。这些文件通过两个管道进出每个格子间，就像在布朗先生要走过去时，门口一位长相猥琐的守卫朝他暧昧地眨了眨眼：“早啊，美女。”“哦，你早啊。”布朗先生用威尔士口音和他打着招呼。正当他要走过去时，那个守卫拦住了他。“等等，我以前怎么没见过你？”“是的，我今天才上班。”布朗先生开心地说。“我就知道。”守卫继续和布朗先生调情。今天天气可真好，布朗先生强颜欢笑着。这天气可真热，好似你的热情。守卫抛着媚眼，拍了拍他的屁股：“进去吧，亲爱的。”布朗先生尖叫了一声，飞一般的逃了出去。他走进了一个空的格子间，坐下之后。就开始敲键盘。好的，神秘的秘鲁，两百条记录。我就知道那位女士在撒谎。帕丁顿说着，从清洁车里爬了出来。档案全部销毁了？嗯，这是为什么呢？他正要查询其他的小罐子时。那个守卫朝他吹了个口哨。“嘿，新来的姑娘。”布朗先生的心里一沉，把头低下。帕丁顿，他悄声说，然后起身去看那个守卫想干什么。“我忘了检查你的证件，亲爱的。”守卫抛着媚眼说。布朗先生拍拍自己身上这件衣服的口袋。我的证件，是的，啊，肯定是这个。他拿出一张证件，这个证件属于这身制服的主人。令他沮丧又安慰的是，他长得一点也不像他，他特别的胖，还有一个巧克力豆一般的肚子，而且他只有一条胳膊。哇哦，你可变得不少啊！守卫说着，用怀疑的目光上下打量他。“我减肥啦！”布朗先生说，“而且我用激光把痦子点掉了。”“哦，”守卫将信将疑地说，“那你的手臂又抢回来了？”布朗先生风情万种地笑了笑，然后假装自己的一只手臂是假肢。这是假肢，太神奇了！守卫说：“哇，看起来就像真的一样。”他拿下自己的证件，用后面的别针刺了刺布朗先生的胳膊。所以你真的什么也感觉不到吗？是的，没感觉。布朗先生勇敢地撒了谎。守卫将整个别针都扎进了布朗先生的胳膊，什么事都没有。布朗先生忍着剧痛说：“新技术是不是？”守卫说：“我去卫生间了，一会儿见。”布朗先生故作轻松地向他挥了挥手，接着将别针拔了下来，无声地大叫着，然后。他猫着腰，揉着手臂，回到了格子间中。布朗先生，真高兴你回来了，帕丁顿说。我找到些东西。他举起一盘录像带，上面贴着“绝密”的标签。太棒了，布朗先生说。咱们把所有的小罐子放下去，就走吧。